0: Eh, eh, creo que hoy ya no existen líderes, o por lo, de, o, o por lo menos ese es mi, mi, mi ver, no deberían de existir líderes que, que, que lo haces por miedo, ¿no? O sea, los líderes de hoy somos o debemos de ser eh, estos líderes que abrazamos las ideas nuevas, que, que abrazamos inclusive el error, porque pues a, a través del error se aprende, ¿no? Este, eh, creo que inclusive, ¿no? Yo siempre lo veo desde la parte laboral, pero también desde la parte personal, ¿no? Pues al final del día... Eh, estamos tan inmersos en un mundo digital con tanta con tantas propuestas alrededor que pues igual y la ves tú, igual y la veo yo, pero pero ya no es una sola línea eh, en la que nos va a permitir eh, llegar al éxito eh, profesional, al éxito eh, de emprendedor, etcétera, ¿no? este Siempre escuchar a los demás, inclusive te va a llevar a tomar decisiones mucho más poderosas de, de para tu, para tu para tu negocio, ¿no?
1: El Podcast Emprendedoras Las que nos atrevemos a lo impensable Es para mí un honor presentarles hoy a nuestra líder del capítulo Ella se llama Viviana Rosique Becerril Desde el 2017 es nada más y nada menos que la directora de marketing de Starbucks Sí, el que visitas todos los días ella es la directora marketing, pero viene además de ser directora marketing de Burger King y haber pasado más de 12 años en un grupo que lleva todos los chicles que también traes en tu bolsa. O sea, apasionada del marketing, buscando siempre cómo dar un diferenciador en la experiencia al consumidor. Pero además, Viviana ha mezclado diferentes experiencias corporativas, pero también ha sido emprendedora. Así que, ojo, acuérdense, esto no es lineal. Ha emprendido dos veces, en distintos aspectos. Una tiene que ver con una experiencia de cómo hacer sentir a los extranjeros en casa en México y otra tiene que ver con decoración. Entonces, démosle la bienvenida a Viviana, que hoy nos compartirá el arte de escucharnos. Pues bienvenida, Vivi, a este espacio que continúa. Es el segundo capítulo de esta mini temporada de Líderes y estamos encantadas de tenerte aquí. Carla, muchísimas gracias. Muchos nos hecho gracias. De verdad, para mí estos espacios
0: son espacios de, pues una de agradecimiento, de poder compartir y sobre todo cuando es, me invitaste, es como esta introspección también, ¿no? Entonces agradecerte
1: este, este espacio contigo. Muchas gracias, Carla. Mati, de esto se trata de eh, tomarnos un cafecito. Miren, aquí todos aquí tenemos nuestros termos para Nuestro echar cafecito. literal el cafecito. Y vamos a empezar con estas tres preguntas que nos ayudan a desempolvarnos un poquito, ¿ok? Y entrar en materia. Vivi, ¿qué es lo que has hecho que ha sido impensable? Uy, eh, pues la verdad creo que lo que he hecho que ha sido impensable
0: definitivamente fue divorciarme, ¿no? Este casa, si crees crear una para toda la vida, de repente tomar una decisión para mí fue totalmente impensable y eso me llevó a algo totalmente nuevo, impensable, que fue una, pues recuperar mi corazón y la otra, pues tenerla la este el poderme volver a enamorar, ¿no? Entonces eso ha sido impensable y pues al mismo tiempo increíble. Wow. ¿Cómo se ve para ti el éxito? Uy, el éxito se ve en miles en muchas formas, ¿no? Desde despertar y estar en paz, eso para mí es éxito, como pues lograr o superar algún objetivo en el negocio, ¿no? Para mí el éxito es el estar bien en todas las aristas de mi vida, no en una sola, como que a veces el éxito se ve en la parte profesional, ¿no? Pero, pero el éxito creo que va más allá, el ver hoy a mis hijos, tomar decisiones, eh, el ver este, eh, eh, el poder yo eh, estar bien espiritualmente, conectar con mi mamá todos los días, el que esa parte me dé paz, eso es el éxito para mí, ¿no? Eh, inclusive estar donde estoy, hacer lo que amo, eh, eh, que hoy se llama Starbucks, es éxito, ¿no? Entonces, es un mundo de, de,
1: de aristas que tocan el éxito en el día a día. Increíble. Y si tú tuvieras que cambiar algo en tu liderazgo, conociéndote ya, ¿qué es lo que cambiarías? Pues mira, primero yo creo que
0: cambiaría el poder seguir elevando mi escucha, ¿no? Eh, a veces la escucha no, no es fácil, ¿no? Entonces, esta escucha activa, el, el elevar mi influencia, no de, de dejar totalmente de dirigir, sino solamente eh, influir para poder elevar las capacidades de cada uno de los integrantes de mi equipo, eh, creo que sería de lo, de lo primero que haría, ¿no?
1: Me encanta. Bueno, ya pasamos esas aguas turbulentas de las tres primeras <risa> preguntas así de pam, pam, pam. Te fijas, es así como entrenamiento, nada más el calentamiento dentro del gimnasio, pero ya estamos. Perfecto. Y esto último que me acabas de compartir se convierte en algo muy importante para todos nosotros, precisamente nuestro liderazgo, cómo escuchar, ¿no? Y a veces uno piensa que cuando te dicen, oye, hay que escuchar más, es escuchar solamente afuera, ¿no? Porque, híjole, tenemos tanta información, tanta este, data, tantos inputs de todos lados, tantos medios, tanto todo, y a veces creo que nos olvidamos de escucharnos hacia adentro. Cuéntame, ¿tú cómo, cómo, cómo llevas esto de, de la escucha interna en un mundo tan lleno de mensajes? Uy, Carla, qué gran pregunta.
0: Eh, concuerdo totalmente contigo. Creo que a veces no nos atrevemos a escucharnos, ¿no? Nos da miedo escucharnos, ¿no? La verdad es que... Eh, tengo una amiga que siempre recuerdo mucho que me decía, es que escucharte y abrir las emociones se convierte en una caja de Pandora y jamás la vas a poder volver a cerrar, ¿no? Entonces, es es, es, valen, es de valientes escucharnos porque no necesariamente vamos a escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, eh, para mí, parte de la escucha me ha llevado a tomar decisiones súper importantes en mi vida. Y escucharme es este, pues llorar en una regadera y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque no estoy siendo feliz, ¿no? Y mi propósito de vida, y lo tengo súper claro, es yo vine a este mundo a ser feliz, ¿no? Entonces, cuando, cuando entré a esta introspección y dije, no estoy siendo feliz, tomé una decisión en mi vida que no me está llevando a este propósito, fue escucharme, ¿no? E inclusive, eh, esta, esta decisión cuando la tomó, eh, que fue de renunciar al mundo corporativo para, para estar más, con mis hijos, eh, me llevó a, a mi hijo, tenía ocho años y me decía, Mami, ¿pero por qué estás dejando lo que tanto amas? ¿no? Y yo, así de, eh, eh, ya lo hice, ¿no? Pero cuatro años me llevó a escucharme, ¿no? Y cuando llegué a este punto en la regadera, día uno, día dos, día tres, dije, necesito escucharme, necesito recuperar eh, a, eh, y ser fiel a mi propósito. Y entonces, eh, regresar al mundo corporativo, necesito darme este espacio. Y a, inclusive en esta escucha fue, voy a regresar sin culpa. Porque cuando trabajaba estaba con culpa. Y hoy que regreso, ya no existe esa culpa. Hoy lo hago de una forma genuina. Y esta escucha primero a mí, ¿no? O sea, escucharme en vida de manera activa, pues me ha llevado a poderle regalar una mejor versión de mí. No solamente a mis hijos, no solamente a mi novio, inclusive a, 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 a mi equipo, ¿no? A, a, al que a, a veces quieres ya contestar la pregunta y dices, no hombre, un poco. Eh, y creo que esa escucha es la que eh, pues también te hace vulnerable, también te, te hace tener la humildad de decir, me equivoqué, voy a pedir una disculpa o lo voy a hacer diferente, ¿no? Entonces, eh, para mí la escucha cada día se convierte en un punto crítico en, en las decisiones que tomo. Eh, y en la clara siempre mi, mi norte,
1: que es mi propósito en la vida. Híjole, nos, nos diste una lección así, pa, 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 pa una cosa tras otra, wow, <ríe> oye, Vivi. Pero fíjate, el, me quedo con una frase muy importante que quiero que nos acompañe a lo largo de esto, escucharse es de valientes, ¿no? Porque significa ser capaz de ver hacia adentro y, y quizá ver, y te pongo un ejemplo y al mismo tiempo es una pregunta, cuando tú recibes, por ejemplo, algún tipo de, de reporte de los números de acciones de cosas que has estado haciendo, ¿no? Tus ojos ven el número, pero ves más allá del número. O sea, ¿cómo, cómo, cómo esa escucha, me explico, de, de poder interpretar lo que estás viendo te hace justamente tomar una decisión sin culpa, te hace tomar una decisión más objetiva? O sea, ¿cómo utilizas la información que recibes a tu alrededor para poder sí escucharla, ¿sabes? Porque es muy fácil salir como gallina sin cabeza en el momento que alguien prende un alarma y, ¡ay, sí, vamos, todos para allá! ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¡Ay, ah,
0: híjole! Pues creo que la primera es, es no contestar de manera inmediata, ¿no? O sea, primero es escuchar... Hacer preguntas ¿no? poderosas que te permitan recopilar más información. O sea, el número pues es ahora sí que o positivo o negativo, ¿no? o por arriba o por debajo del, del, del objetivo. Eh, ¿Qué está sucediendo detrás del número? ¿no? Porque un número se, se hace bajo diferentes eh, eh, partes. ¿no? Eh, tiene que ver con una experiencia, pero también tiene que ver con si la innovación fue cor la correcta, si la economía está en ese momento en donde la plane, cuando planeaste estaba, estaba sucediendo de esa forma. Entonces creo que lo primero es escuchar todos los, todo todo el escenario completo, preguntar, ¿no? hacer preguntas eh, para entender por qué este número está como está. no Y sobre ello, entonces sí, eh, inclusive, ¿cómo lo podrías hacer tú diferente? ¿no? O sea, no yo, no yo desde Viviana, porque a veces está esta parte del ego y quiero responder todo y tengo la verdad absoluta, nos lleva a, a querer accionar de manera inmediata, pero, pero a veces la respuesta no está en ti. La respuesta está en otras personas alrededor de ti. Entonces, eh, creo que es esa parte, ¿no? Eh, quedarte primero antes de dar una respuesta o no, ¿no? Ayer mi hijo me decía, eh, algo me estaba platicando y le dije, es que ya aprendí que me tengo que, 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 tengo que escucharte, pero asimilarlo y probablemente no te responder el mismo día. Porque probablemente lo que te responda o no te va a gustar o me va a llegar a comprometerme más allá de lo que tengo capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, lo mismo lo puedes llevar al mundo, al mundo laboral, ¿no? O sea, a veces de, quieres dar luego luego la respuesta, quieres, sí, sí, lo vamos a lograr, pero creo que tienes que dar
1: un paso atrás para él. Para sí, se convierte de pronto en, en un partido de ping-pong, ¿no? <ríe> en donde Exacto. Sientes que necesitas tener esa respuesta que es parte de tu rol, tener esa respuesta, ¿no? Y quizá, y ahorita me platicarás porque en tus 20 años de trayectoria, bueno, seguro ha pasado de todo, pues no es la misma Bibi de hace 5 años que de hace 10 o que de hace 15, ¿no? En esa transformación, porque se va cociendo así a fuego lento nuestro liderazgo a través de nuestra, de nuestra vida, ¿Cómo ha sido este, este proceso? ¿Hay algo, por ejemplo, alguna experiencia que nos quieras compartir de aquella vez que no escuchaste, de aquella vez que te fuiste directa contra la pared?
0: Híjole, sí. Yo creo que eh, siempre he sido muy afocada al resultado y a sobrepasar el resultado, siempre. Ese es mi ADN y me encanta y me apasiona y voy por él y, y no importa cómo... cómo bueno, no es, no es que no importe, pero eh, siempre logro y supero el objetivo. Y precisamente hace poquito fue así de, bájale tantito, no está donde quiere o sea, nos va a costar trabajo, ¿no? Y mi interior me decía, porque siempre hablo mucho de, yo no me preocupo, yo me ocupo para resolver. Y mi interior me decía, ahorita sí estoy preocupada. Y no escuché ese interior y me fui a dar el objetivo. Y ahorita estoy, híjole, Buscando diferentes formas para lograrlo, cuando mi intuición y mi, mi inclusive mi experiencia me decía está, está agresivo, ¿no? Entonces, este creo que para mí, ese ha sido al día de hoy uno de los aprendizajes: el, el escucharme y la intuición nunca se equivoca, ¿no? Entonces, ¿Nunca se, este,
1: equivoca. nunca se equivoca. A uno le tiene miedo, a mí me da miedo de repente mi intuición, digo, ¿En serio estoy sintiendo esto? ¿En serio estoy pensando esto? Oye, pero fíjate que en este mundo que navegamos un poco entre el mundo emprendedor y el mundo corporativo, una de las principales diferencias es que cuando tú eres, y tú lo has vivido porque has sido emprendedora, cuando tú eres la cabeza de tu negocio, pues la decisión la tomas tú y se acabó. O sea, no hay nadie más, ¿no? Y entonces, de alguna manera, si tú estás apegado a tu esencia y estás apegado a, 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 a ti mismo, es más fácil pchum, poder bajar la, la información y poder hacer las cosas. Pero ¿cómo le haces en un monstruo como en el que estás trabajando, en donde claro que tienes un equipo muy importante que te reporta, pero también hay una corte, ¿no? <ríe> a la que hay que escuchar de, de otra manera. ¿Cuál es la diferencia? De empresaria ejecutiva, vamos a llamarle así. De cómo escuchas a ah, la jerarquía a la que le tienes que reportar a cómo escuchas con tu equipo. Ya. Eh, cuando escucho con mi equipo,
0: es que ellos me, me, me den, ¿no? O sea, que ellos eh, escucharlos, cómo escucharlos. Pues al final tengo un equipo de más de 30 personas, cada uno con su propio ADN, con sus propias capacidades, inclusive con talentos increíbles, ¿no? Entonces, de estos talentos, pues salen grandes ideas, ¿no? Entonces, primero es esta escucha. Yo ahora sí que lanzo la pregunta y, y, y me nutro de esto y de ahí sale algo más grande y a veces reto y regreso, etcétera. Pero más escucha. Cuando estoy hacia, ahora, ahora sí que cuando a mí me toca hacer esta esta fuente de, 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 de propuestas, ¿no? Eh, pues evidentemente eh, me convierto más en el locutor, ¿no? Me convierto más en el que propone. Soy, eh, algo que para mí es importante es cuando a mí me invitan a una reunión de este tipo, por algo estoy ahí, por algo estoy ahí porque saben o, o, o necesita eh, que yo agregue valor, ¿no? Entonces, bajo esta postura, pues evidentemente, tengo un rol totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo puedo sumar a una propuesta? ¿Cómo puedo, inclusive no nada más desde el área comercial, sino desde las diferentes aristas del negocio, eh, de manera diferente, ¿no? Entonces, por un lado es como influencio a que, a que saque en lo, en lo mejor de cada, del talento de cada uno y por el otro lado es como a través de mi experiencia puedo influenciar ante una decisión eh, corporativa, ¿no? Entonces, es, es un poco, es bastante
1: diferente esta ecuación. Y si lo comparas a veces con libros o a veces con las propias ideas que nos hacemos en nuestra cabeza, ¿qué distinto es esta forma de relacionarte dentro de un corporativo como que a veces la que teníamos, ¿no? que era solamente baja una instrucción y eso es? Hoy ya no se puede eso, hoy ya no funciona eso, ¿no? ¿Cómo te tocó esta transición? ¿En, ¿En qué momento te diste cuenta que precisamente no éramos un soldado más dentro de ese ejército, sino de verdad... Alguien que propone y que suma a un resultado mayor.
0: Oh, eh, qué, qué, qué buena. Fíjate que hace dos años tuve la oportunidad de estar en eh, certificación de liderazgo con creatividad, en donde me decían, el líder que eres hoy necesita transformarse. Y esa transformación va de dirigir a influenciar, ¿no? que es un poco lo que me estás platicando. Exacto. Eh, es cuando dejas de ser el, el que dirige, ¿no? Cuando dejas de, de, de ser tú el que, el, que, el que dice hacia dónde tienen que ir y más bien cómo te conviertes en este líder que influencia, ¿no? En este líder, inclusive eh, eh, el líder que, que tiene la apertura y, que, se, y que, se siente cerca, que lo sienten cercano, ¿no? Uno que tú te hagas cercano a... a, a a la audiencia, no, al equipo, inclusive de arriba hacia abajo, etcétera, eh, pero que también eh, ellos tengan toda la confianza de acercarse y decirte, por ahí no va, no. Eh, creo que puede puede sumar más por este lado y, y parte de esto tiene que ver, inclusive, con el reconocimiento, no. O sea, el reconocimiento a veces eh, pareciera que es solamente si lo haces increíble cuando el reconocimiento propio está desde, desde poner el, el mejor esfuerzo en algo. no Probablemente no salió como queríamos, pero el reconocimiento debe de estar ahí. no Entonces, eh, eh, creo que hoy ya no existen líderes, o por lo, de, o, o por lo menos ese es mi, mi, mi ver, no deberían de existir líderes que, que, que lo haces por miedo. no O sea, los líderes de hoy somos, o debemos de ser, eh, estos líderes que abrazamos las ideas nuevas, que, que abrazamos inclusive el error, porque pues a, a través del error se aprende, no, este eh, creo que inclusive ¿no? yo siempre lo veo desde la parte laboral pero también desde la parte personal no pues al final del día eh, estamos tan inmersos en un mundo digital con, tanta, con tantas propuestas alrededor que pues igual y la ves tú, igual y la veo yo pero, pero ya no es una sola línea eh, en la que nos va a permitir eh, llegar al éxito eh, profesional al éxito de emprendedor, etcétera, ¿no? este siempre escuchar a los demás, inclusive te va a llevar a tomar decisiones mucho más poderosas de, de, para, tu, para, tu, para tu negocio, ¿no? Entonces,
1: va más por ese lado. Retomando lo que platicas, Vivi, este, creo que parte de la evolución tiene que ver en que ya no basamos el liderazgo solamente en un conocimiento, ¿no? O sea, qué impresión que hoy el conocimiento lo podemos obtener de cualquier lugar en un segundo, ¿no? Ya no es ve y busca y, y solamente el que lo sabe es el que tiene la verdad, sino pasar de ese conocimiento a la solución, o sea, al cómo colaborativamente podemos generar soluciones que lleven a resolver un problema en, en específico, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, híjole, súper curiosa mía de, de, de lo que haces, ¿no? O sea, porque no es lo mismo cuando tienes un emprendimiento y tú lo has vivido, en donde cualquier paso que tomas es un paso nuevo, no es un paso no andado, en donde efectivamente tienes incertidumbre de qué va a pasar porque es la primera vez que te estás enfrentando a esto, a el reto que tú tienes de mantener vigente una marca tan espectacular como la que tienes con Starbucks que todo mundo la conoce, todo mundo espera cosas. O sea, ¿cómo la mantienes? ¿Cuál es ese liderazgo? que acompaña a que esta marca permanezca vigente? Híjole,
0: pues creo que escuchando al consumidor, ¿no? escuchando las necesidades del consumidor, escuchando cómo te percibe, ¿no? eh, eh, ah, creo que en, in, inclusive en la humildad, ¿no? Starbucks es una marca pues, líder, ¿no? es una marca, una brand love, Pero, pero cómo mantengo ese, ese nivel de amor por la marca pues tiene que ser en esta humildad de reconocer eh, eh, que tengo que elevar la experiencia, no no solamente la entrega de un producto, inclusive en lo que se vive en nuestras tiendas. Y para ello, pues como a mis 14,000 partners, que son los del Mandil Verde, les entregamos la mejor experiencia para que ellos puedan dar la mejor experiencia, no, en donde este tercer espacio del que tanto hablamos se mantenga vigente eh, y, y en donde realmente hagamos eco de estas conexiones humanas ilimitadas, no, a través de... Un vaso, a través de escribir una nota, eh, eh, inclusive a través de crear campañas que tocan el corazón, ¿no? Esta parte, Starbucks late porque, por nuestros panes, por cada producto que ponemos, eh, y creo que esa es la forma de mantenerlo vigente. La verdad es que todos los días estamos escuchando el sentimiento del consumidor, todos los días sabemos qué le está doliendo, qué no le gustó, híjole, pues cómo le cómo vamos hacia la siguiente campaña. Y la verdad es que eh, eh, eso es eh, pues es una marca en la cual te he podido, a, inclusive no la dinámica es diario, ¿no? Diario, o sea, es una marca que está 324 días contigo y cómo te puedo acompañar y cómo me vuelvo relevante, ¿no? Inclusive como alrededor, pues sé que también hay una competencia que está ofreciendo otras cosas. Y yo, entonces, ¿cómo genero mi propia propuesta de valor que es totalmente única y diferenciada y que siempre tengo que estarla, pues ahora sí que, eh, protegiendo, ¿no? Ese es mi rol, proteger eh, la reputación de la marca, proteger este amor que le tienen y pues cómo te mantengo a ti, Carla, enamorada para que diario vayas este y si en algún momento tienes una situación, cómo te regreso una mejor experiencia, ¿no? Entonces, ese es el rol que jugamos todos los días y, y creo que desde adentro es, eh, en vez de buscar la excusa de por qué no, es cómo vamos a hacer para que sí, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de... de, de encontrar soluciones como bien con vendas.
1: Y que regresamos a nuestro tema de escuchar. O sea, escuchar al consumidor es lo que te mantiene vigente. Escuchar al consumidor es lo que permite que se conecte con lo que él quiere a la hora que va y busca, ¿no? Y si es muy valiente escucharte a ti mismo, este, de, con tu esencia, cuando escuchas, ¿no? A, a los consumidores. Ya me imagino todo lo que has de escuchar, Vivi, ¿no? Porque cómo le das gusto a todos. Cómo esa escucha se filtra, ¿sabes? Y, y creo que esto otra vez, utilizándolo en los dos campos, ¿no? Cuando tú abres, cuando tú abres a escuchar, vas a escuchar cosas buenas y vas a escuchar cosas malas. Cómo ponemos los pies en la tierra y las manos a la acción sin que esto nos derrote en el camino. Bueno, yo creo que
0: una parte importante, este, hablando de una volumetría como lo que es Starbucks, pues tiene que ver mucho con la cantidad, ¿no? Puedes escuchar uno negativo y 99 positivos y no, pues, cargado positivo. Pero, pues, si es alguna constante, ¿no? Siempre hablan de percepción de realidad, ¿no? Entonces, si esta realidad se, se convierte en una constante desde una oportunidad, pues sí es una bandera roja que hay que en automático accionar, ¿no? Eh, y, y, y en este caso... Eh, pues es, esta, es esto el tema de, de, de eh, eh, no hay promedios, ¿no? Porque a veces los promedios se te esconde lo, lo, lo increíble o lo que se te está diciendo, eh, está latente, pon atención, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, va por ese lado. Eh, inclusive creo que hoy, hoy por hoy creo que además las, las marcas, inclusive emprendedores, tenemos el, el poder de leer a nuestro consumidor a través de redes sociales, ¿no? Entonces, o leer el de la competencia, ¿no? Entonces, estás viendo. Yo todos los días me meto y veo el Facebook de Starbucks, pero veo el de la competencia, pero veo inclusive el de, de, de otra industria que me nutre y digo, por este lado también puedo, puedo agregar algo, bueno, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto y, y accionar, ¿no? O sea, ¿qué voy a accionar? Oye, va a estar Taylor Swift en el Super Bowl. Ok, ¿cómo, le, cómo entramos a ser relevantes? Estás, o sea, al final es un ecosistema, o sea, que va más allá de, de tu propuesta de café, ¿no? Va más allá de conectar con las emociones del consumidor. Entonces, es todo el tiempo es esta escucha. Y que además hoy por hoy la tienes mucho más en la mano, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que el que no se quiere dar cuenta es porque no quiere darse cuenta. Porque definitivamente <risa> la tenemos enfrente y, y podemos ver todo lo que está sucediendo 24 horas del día. sí, si, si, y Bueno, evidentemente no estás 24 horas, pero sí hay reportes que te lo permiten este inclusive las redes cada vez en esta parte emprendedora pues tienes herramientas hoy ahí que, que en automático te pueden dar reportes y acciones inmediatas para darle la vuelta o para elevar cierta eh, propuesta que tienes bastante latente en ese momento no, me encanta
1: escucharte como hablas de tu marca o sea es así como ¡pum! se te prenden se te prenden los ojos <risa> me encanta eso oye y pensando en que pues precisamente es el, la vida que le damos a cualquier empresa depende de, de nosotros, de las personas, ¿no? O sea, de cómo van siendo nuestras interacciones con la marca, cómo van siendo esto y cómo hemos ido cambiando en el tiempo. A mí me encantaría que nos compartieras un poco de ese salto de cuando te saliste de corporativo a tus emprendimientos... ¿Cómo te fue? O sea, ¿qué fue lo que cambió en ti el haber hecho ese cambio de timón tan radical? Híjole, eh, qué buena pregunta. Fíjate
0: que toda mi familia son empresarios, yo soy la única corporativa. Siempre había tenido esta parte de, pues, ¿qué significará esto, no? La verdad es que cuando decido dejar el mundo corporativo, eh, en tres meses dije, yo no puedo estar sin hacer nada, quiero emprender. Eh, la verdad fue un viaje increíble, ¿no? Me llevó a conocer cosas que no conocía, ¿no? Cuando estás en un corporativo, pues tienes un grupo o tienes áreas de soporte que te ayudan, ¿no? Como tú bien decías hace rato en un empresario, pues es, tú eres la que toma las decisiones, tú eres que tienes que hacerte responsable de la novina de todo, ¿no? De todo lo que hay alrededor. Eh, y la verdad, pues uno me llevó a, a aprender cosas nuevas, ¿no? Cosas más allá de, de lo que yo era experta, vamos a llamarla así, desde la parte comercial. Este, eh, inclusive hacer mucho más canción ¿no? O sea, lo sí, que fue. antes hacía, otro lo tenía que estar haciendo yo. Entonces, pues fue un viaje interesante. Este, y, y, y bueno, también dije, no lo voy a hacer sola, no quiero hacerlo con alguien más. Quiero hacerlo con, con otras este, socias, lo hicimos juntas. Tenía dos, dos, dos emprendedorías, una la hice en conjunto y otro fue un proyecto increíble que hasta la fecha está vivo y me gusta y me siento... Me siento muy orgullosa de que siga vivo, ¿no? Y de que siga, pues, lleva, tiene más de 10 años. Cumplió, en el 21 cumplió 10 años. Ya tiene 12 años viviendo. Entonces, este, pues, la verdad es que te da mucha valentía, ¿no? Te da mucha valentía ello. Y, y, y a veces dices, ¿cómo todo este talento que puedo entregar en una compañía? Pues, también lo puedo entregar en una emprendeduría, ¿no? También, a veces nos da miedo ese paso, pero cuando lo das, dices, pues, no, no está... No es tan diferente, no es es como hago el plan estratégico de un startup. También puedo hacer el plan estratégico de de un negocio, ¿no? Entonces creo que esa es la magia, ¿no? Eh, la verdad cuando decido regresar fue porque realmente a mí el mundo corporativo me llena, eh, pero al mismo tiempo el siempre estoy digo, ay voy a hacer esto y, y, y que, que me encantaría hacer eh, algo que de emprender como esta parte de la mano, ¿no? Porque porque creo que, 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 es, que es mágico, ¿no? El, el ser emprendedor es de valientes, definitivamente es de valientes. Y, y creo que te enseña muchísimas cosas, te hace muy vulnerable. Inclusive te lleva a pedir ayuda, te, te, te lleva a, a... Yo te puedo decir que mi emprendeduría me llevó a ser vulnerable, a ser humilde y aprender a pedir ayuda. Creo que esas tres cosas me llevaron a ser la profesional que hoy soy, ¿no? O sea, yo antes... No pedí ayuda a nadie, ¿no? Porque se daba en el sistema. Cuando, cuando estás aprendiendo, te abre ese mundo infinito de posibilidades porque te encuentras con gente increíble, te encuentras con talento increíble, eh, con, coach, con coaches, con mentores, ¿no? Que, que no necesariamente cuando estás en un corporativo los vives
1: tan cerca. Pero que esas tres cosas que dices, que aprendiste, ¿qué que libertad te dan, no? O sea... Creo que es esta imagen que tenemos a veces de lo que debe de ser nuestra carrera profesional. Ahí vi que tú y yo compartimos carrera en la misma universidad. <risa> este Y como que el chip que te meten es precisamente ese de, bueno, ibas a tener una carrera y demás. Bueno, para la universidad que tú y yo estudiamos sí tiene un poco más de tema emprendedor, ¿no? cabe, cabe, cabe mencionar, ¿no? Pero ese ideal, ¿sabes? Así como de, pues entonces entras a un lugar y haces una carrera y entonces te fortaleces y entonces un líder es así, ¿no? Pero con esta estos cambios de aguas, de cambiarte del mundo emprendedor al mundo corporativo y de darte cuenta que al final del día eres tú, ¿sabes? O sea que eh, está en ti el tener esta elección. Es algo que, que me importa mucho compartir justamente con nuestra audiencia, ¿no? O sea, de, de ser capaces de no encasillarnos, de, de saber que siempre hay una puertita en la que nosotros tenemos la llave para poder tomar la mejor decisión en el momento que nos tome. Porque platicabas hace rato, coincide con momentos de tu vida. O sea, no es que un miércoles en la tarde sin que nada más influyera, dijiste me voy a cambiar, ¿no? Sino, oye, hoy que estoy en este contexto, que estoy viviendo esto, hoy me hace sentido estar del lado de emprendedor y hoy me hace sentido estar del lado de, del corporativo, ¿no? Hoy oh, sí, la verdad es que creo que es un gran regalo,
0: ¿no? El tener esta llave y hacerte dueña de esa llave es un gran regalo, ¿no? O sea, como bien dices, eh, y mira, creo que es, es interesante porque previo a ser emprendedora, pues estuve tres años en una corporación, ¿no? Cuando decido ser emprendedora y me abre este mundo, digo, wow, qué increíble, ¿no? Y cuando regreso a una industria totalmente diferente, o sea, de estar vendiendo chicles, me voy a entrar a burguesas y después a café. Dije, qué increíble que puedas tener la, la, la oportunidad de vivir experiencias tan diferentes en la vida, ¿no? O sea, y, y, y eso es algo padrísimo, porque esa llave también te lleva a decir, ¿qué voy a aprender el año que entra? O, ¿qué industria quisiera move, este, tocar, ¿no? ¿Qué industria quisiera aprender? Inclusive, esto que dices, en esta llave sí es ¿Cómo quiero en 5, 10 años tener mi, otra vez esta emprendeduría con todo lo que pues, he, tenido, he tenido la oportunidad de tocar? Y entonces vas viendo estas necesidades cada vez más adultos mayores. Entonces vas como mirando y dices, por acá podría tener esta emprendeduría. Entonces eh, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que todos tenemos la llave de nuestro, ahora sí, de, de qué puerta queremos abrir. Eh, eh, yo creo que más bien nos tenemos que armar de valentía para tomar esas puertas, ¿no? A veces, a veces las situaciones nos empujan y cuando te empujan dices, ay, espérame, me hubieran empujado desde antes o yo la hubiera tomado desde antes, ¿no? Entonces creo que eso es,
1: eso es lo más padre. Y a lo mejor tiene que ver con esos momentos en donde estás incómodo, ¿no? En donde uy, hay algo que no termina de cuadrar. ¿Cuáles han sido esos Grandes momentos incómodos. O sea, si tú marcaras, ¿cuáles han sido esos dos momentos tan incómodos que te hicieron decir, cambio, cambio de escenario, cambio de, de perspectiva, porque ya no puedo? Híjole, pues,
0: profesionalmente fue esta parte en la cual eh, definitivamente yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo flex, convivir con mi familia, bueno, con mis hijos muy pequeños, cuando la corporación me pide full, dije, espérame, yo podría darte lo mismo flex. En ese momento estaba un punto de, 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 de corte, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando en algún momento yo no me siento que estoy siendo fiel a mi propósito de vida, que es ser feliz en todas mis aristas, ahí es en donde me, me freno, ¿no? Entonces... Uno fue este, este es un cambio dramático en mi vida, eh, porque cuando decido independizarme, pues es un cambio importante, ¿no? O sea, de, de ser toda la vida ejecutiva, 13 años y de repente salir y decir, ahora qué voy a hacer, es un claro. cambio importante. El otro es regresar nuevamente al mundo corporativo fue otro cambio importante en mi vida. El en decidir eh, divorciarme fue un cambio crítico en mi vida y hoy lo volteo a ver y digo, es de las mejores decisiones que tuve en mi vida. Eh, mi exmarido marido nos llevamos súper bien, nos abrazamos, nos queremos, sabemos que vamos a estar siempre el uno para el otro. Entonces, te, hoy tengo un amigo increíble, el, el permitirme volverme a enamorar es otro cambio importante en mi vida. Eh, y, y pues la verdad, sí han sido estos cambios, pero yo creo que el más de los más importantes en mi vida es el permitirme ser vulnerable, que las personas con las que conecto conozcan a la vivienda que soy. Antes me daba el miedo, híjole, cómo, etcétera. Y hoy, literalmente, esta transparencia y esta, esta, esta parte de, de, de entregarme, así como soy, eh, me ha regalado cosas increíbles. ¿no? Entonces, esos son cambios. Y he, ha sido a través de estos cambios que hoy, este, pues la verdad, el, como te decía, definir el éxito es despertarme todos los días y estar
1: en paz, híjole. Es así, digo, mis cambios han sido los correctos. No, pero esa, esa, esa capacidad de bajar barreras para tocar tu vulnerabilidad es una, es una gran lección, ¿no? Que es bien difícil mantener, porque justamente dependiendo del entorno donde estás, de los equipos con los que estás y todo, es muy fácil crearse máscaras, ¿no? O sea, es muy fácil crearse personajes que van a la oficina, o personajes que son la dueña de la empresa, o personajes que son la ejecutiva brillante, ¿no? Eje personajes que son la mamá perfecta, este, personajes que son la mamá perfecta, la ejecutiva brillante to y todo al mismo tiempo, ¿no? <risa> este, en donde llega un momento en donde justamente esa honestidad, esa capacidad de escucharnos nos, nos permite, ¿no? Imagínate que Diferente si este podcast lo hubiéramos grabado tú y yo hace 15 años, ¿no? <risa> o sea, en el momento en el que no lo que imaginábamos de una mujer líder era muy distinto, ¿no? O sea, yo reconozco en lo que estás eh, compartiendo y honro muchísimo justo esta transparencia, esta vulnerabilidad, esta capacidad de adaptarse, esta capacidad de reconocer y entonces tomar acción al respecto, ¿no? que es un poco lo que necesitamos en estos nuevos ambientes, en donde el trabajo es parte de tu vida. O sea, no, no lo podemos cortar así como tenemos tú y yo cortada la pantalla en la mitad. O sea, eres una sola persona. ¿Cómo fomentas esto en tu equipo de trabajo? O sea, porque tú ya pasaste, viviste, sentiste, ya. Pero estos chavos que están trabajando contigo, la gente que está contigo, ¿cómo le, le compartes todo esto? Yo creo que, que pues de primera
0: conociéndolos, ¿no? Creo que esa parte en donde yo voy al trabajo y no voy a ser amigos y nada más trabajo, pues no, ya no es este parte de este mundo, ¿no? Yo creo que eh, el conocer a cada uno de ellos, saber qué les gusta, qué les motiva, ¿no? Eh, inclusive, pues de repente, algo en lo que se atoran, buscar un libro que les ayude, ¿no? Ya sea de liderazgo, inclusive eh, hacerles la pregunta muy genuina de estar aquí realmente es lo que tú quieres porque hay otras opciones, ¿no? Entonces, eh, estas, eh, inclusive te podría decir conversaciones incómodas, ¿no? Eh, de alguien que está tres veces, cuatro, pero es que, oye, esto es lo que tenemos hoy acá, eh, si no es lo que a ti te, te llena, busca otras opciones, ¿no? O sea, transparentemente creo que, genuinamente creo que hay que hay que cuidar al talento, hay que provocar que este talento se eleve definitivamente. Y si es como las escuelas, no todas las escuelas son para todos los hijos, ¿no? Y no todas las, las compañías son para todos nosotros, ¿no? Entonces creo que encontrar, uno, identificar cuál es el talento de cada uno y cómo te, te ayudo a elevarlo. Eh, y cuál es esa barrera que te está impidiendo crecer y cómo te, 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 te la pongo en la mesa así de este es un punto ciego que estás teniendo. Creo que esa parte es súper importante, pero y no solamente va desde la parte del trabajo, ¿no? Pues tengo ni, chicas que corren maratones, yo también corro el maratón, todos nos motivamos, o este, pues alguno que el papá se enferma, pues cómo te, cómo te sumo, cómo te ayudo, ¿no? Entonces, creo que en esa parte... De alguna manera estás ayudando a ver que, o sea, el trabajo se puede ver desde muchas aristas, e inclusive también desde, desde la parte del reconocimiento, ¿no? A veces cierro el día, ayer cerré el día, un día full saturado, y cinco minutos me di para agradecerle al equipo el gran trabajo que, que estaban haciendo, ¿no? Entonces, este oiga, nunca es tarde para reconocer, pero se me fue todo el día, pero aquí está este reconocimiento y esta parte de enaltecer lo que hace cada uno de ellos. Y sobre todo, y, y yo siempre se los digo, y siempre que me presento en un nuevo equipo con el que tengo la oportunidad de coincidir, es yo vengo a divertir. Entonces, este, esa parte es súper importante. Y sí, vamos a estresarnos. Y sí, nos vamos a, a inclusive incomodar, pero no perdamos de vista divertirnos. no Entonces, creo que esa parte eh, para los chavos de hoy es súper importante. Y bueno, tengo al millennial, al centennial, que de vuelta hoy digo, tengo una peculiaridad de, de chavos acá, y es padrísimo, porque además, todo el tiempo estás en contacto con ellos, y, y dices, híjole, ¿cómo puedes aprender tanto de ellos? Y bueno, inclusive me ayuda hasta con mis hijos, ¿no? O sea, cuando logras claro. entender tantas eh, brechas generacionales, lo que tú dices, híjole, has, cuando me dijiste hace, hace 15 años, dije, no, bueno, hace 15 años, nada que ver, ¿no? O sea, no había estos espacios, este, de, de, realmente de,
1: de transparencia, creo yo, ¿no? Y, y, y esta parte que dices de cómo aprendes, ¿no? De todos esos ambientes, de cómo te nutres, de cómo llegas con otra hasta diferentes palabras, ¿no? Que, que, que vas encontrando dentro, dentro del camino. ¿Qué te gusta hacer a ti, Vivi, para seguirte, para seguirte preparando, para seguirte nutriendo de diferentes cosas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Cuéntame, ¿de, de dónde chismeas para seguirte este, nutriendo para, para tu carrera?
0: Pues mira, la verdad es que algo que tengo muy, muy como desde hace, ¿qué será? Cinco años, eh, cada año tengo que aprender algo nuevo. O sea, ese es un objetivo que tengo. No puede ser un tema de storytelling para persuasión con datos, puede ser un tema de liderazgo creativo, eh, la parte de inteligencia artificial, digital, etcétera, No, O sea, lo que está en ese momento latente, pues sí, aprenderlo. ¿no? ya sea a través de certificaciones ya muy de dos, tres meses o a, a través de, de lecturas ¿no? pero también al mismo tiempo me encanta este, el tema de, de elevarme, me encanta Brené Brown ¿no? me, 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 me nutre mucho esta parte, he aprendido mucho el tema de la vulnerabilidad también este, me gusta leer mucho en la parte de, de la filosofía de la felicidad ¿no? como parte importante del eje de, inclusive para, para cuando haces coaching esa parte eh, me nutre muchísimo en el día a día. Entonces, me voy, me voy llenando de diferentes eh, fuentes, ¿no? Eh, inclusive, mentoring, ¿no? A veces, toco la puerta de un jefe que tuve hace tres, cuatro años, este, oye, traigo este tema, ¿cómo me puedes ayudar? Tengo a mi terapeuta, ¿no? Amo a mi terapeuta, yo soy feliz, este, cada miércoles con ella porque, pues, a veces se convierte, le platico y voy, y entonces, yo misma me contesto, entonces, ya regreso yo con la solución, pero bien nace de mí. Entonces, eh, tengo diferentes fuentes de, 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 pues ahora sí que de, de abrazo, ¿no? En cada uno, eh, que, que siempre lo que busco es cómo, cómo lo puedo llevar a, mi, a la bibi de todas las aristas, ¿no? Entonces, esa parte para mí es súper importante. Y, y algo que creo que es importante, Carla, es, es, es también cada año pararme y así como le dedico tres meses a un plan estratégico de, de Starbucks en este, en este momento, pararme y también dedicar ese tiempo al plan estratégico de Vivi más allá del café, ¿no? Entonces, este, y de ahí digo, ¿qué necesito aprender, no? O reaprender o rein, de, reconectar, ¿no? Yo de echaba me gustaba pintar mucho de chiquita, pues hace seis meses les hablé a mis amigos, les dije, vamos a hacer nuevamente pintura y vino y nos sentamos aquí los jueves. Entonces, es parte de aprender, ¿no? La verdad es que es reconectar también con esa Viviana, como tú bien dices, de hace 15 años, que dices, eh, todavía puedo seguir aprendiendo, ¿no? Y todavía, inclusive, este eh, te lleva a... a le, lees un libro y no sé si te pasa que de ese libro te conectas a otro porque ¿A otro? viene a la nota de alguno de ellos. Entonces, este eso es lo
1: que busco. Eh, pues casi, pues vas más, más, más bien año con él. Año. mí me encanta, Vivi, porque con, con tu testimonio, de verdad es que acercamos esta inspiración, ¿no? En términos de, de, de liderazgo y, y, y dentro de nuestra tribu, ¿no? Que así somos. O sea, si no estás fuerte tú, si no te alimentas tú, si no buscas cómo estás bien en tu centro, no puedes salir afuera para disfrutar, ¿no? O sea, y para de verdad tener un, la vida que quieres, emprendedora, en corporativo, en donde sea. Pero este corazón que nos compartes es, es oro porque nos permite identificarnos. Muchas gracias, Vivi. Oye, y cerrando un poco, a ver, porque muchas veces justamente vemos, no, pues es que ella, ella es la directora de Starbucks, ¿no? O sea, y yo, mortal, ¿qué hago? compártenos este challenge que estuvimos este, platicando un poco para que justamente de tu experiencia les puedas compartir un ejercicio que ellos puedan hacer en su día a día y que ayude a esta conexión. Ah, padrísimo. Pues yo partiría este challenge desde escuchar, ¿no? O
0: sea, sí, sí creo que que eh, pararte, ¿no? Y, y realmente escucharte. Y eso es un ejercicio muy sencillo que, que que tuve oportunidad de aprender de un mentor eh, que me decí, que decía si hoy fuera primero de enero del 2025, ¿no? Eh, no te vayas muy lejos, ¿no? No no nos vayamos a, ¡híjole! En 10 años qué quiero ser, ¿no? Primero es eh, eh, escucharte y decir qué lograste en el 2024? ¿no? Qué lograste eh, físicamente, espiritualmente, mentalmente, social, emocionalmente, ¿no? Eh, y desde la parte profesional, ¿no? En todas tus aristas que lograste. Eh, y, y cuando lo ves, después decir, ¿a qué obstáculos te enfrentaste para poder lograr cada uno de los, de, de, en estas aristas, qué obstáculos te enfrentaste? ¿Qué fortalezas que de hoy tienes te ayudaron a lograr? Lo que, te, lo que definiste para el 2024. Pero esa parte es súper importante, porque cuando inclusive nos hacemos conscientes de nuestras fortalezas, híjole, de esas nos abrazamos para lo que sigue, ¿no? Entonces, a veces no nos tenemos muy claras. Sí, ser muy, muy honestos de qué fortalezas son las que me han llevado hasta donde hoy estoy. ¿Qué aprendiste en ese camino para lograrlo, ¿no? ¿De qué te ayudaste? Eh, ¿A quién pediste ayuda? ¿A quién le tocaste la puerta para lograrlo en alguna de estas esferas? Y si volvieras a encontrar, en este caso, a la Bibi de enero del 2024, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le dirías eh, o qué consejo le darías? Este, y de lo que no lograste, que quisieras haber logrado, ¿qué vas a empezar a hacer para lograrlo desde ya, no? Para mí sería eso que conecta con tu propósito de vida, no? Definitivamente creo que el challenge que para mí es más importante es que todos tuviéramos claro nuestro propósito de vida y que fuéramos súper fieles a él. Y creo que este ejercicio ayuda porque de repente voltea a decir, ah, es que yo quería hacer ejercicio
1: y yo pues ya cerré. No, y es muy práctico, es muy práctico y eso es lo que buscamos. Entonces, todos los que nos están escuchando, la siguiente vez que vayan y se tomen su café de Starbucks, van a tener el tiempo justamente para hacer esta visualización que Vivi nos comparte y poder, y poder conectar. Vivi ha sido una gozada tenerte aquí. ¿En dónde te encontramos? Este, ¿Te podemos buscar? Tú cuéntanos. Ay, no. Bueno, antes que nada, Carla, muchísimas gracias. Porque de la verdad, el regalo
0: ha sido para mí. Es increíble. Este, agradezco muchísimo, de verdad, esta conexión. Me pueden encontrar en Instagram. Es Vivi Rosique, la verdad. Es Vivi con B de bueno. Eh, Vivi Rosique, ahí estoy. Eh, soy, soy. Me encanta ver este, pues obviamente... Estoy muy conectada por el tema de Sanoch, pero al mismo tiempo en esta parte de hacer voz de estas conexiones humanas ilimitadas, me encanta. Entonces, ahí me pueden encontrar, obviamente también a través de mi LinkedIn Y pues agradecerte, Carla, este espacio, agradecerte de verdad esta conexión. Eh, y pues nada más que, que tengan un excelente,
1: excelente día. Mm, primero de muchos, Vivi. Muchas gracias, audiencia. Nos vemos prontito. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. We'll <laughs> be